0: Beter, sneller, sterker, de podcast.
1: De honger naar succes, dat is natuurlijk een stuk minder... ...omdat het al uh, allemaal, ik kom aan met een auto van bijna een miljoen. Kretine, dat gaat in die spier zitten, dat houdt een stukje vocht vast. Dus dat zou zo'n paar kilo extra massa kunnen opleveren. Je ziet het ook bij de andere influencers. Dat is eigenlijk allemaal, uh, vind ik niet heel erg on point, weet je wel.
0: In Beter, Sneller, Sterker, de Podcast gaat Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warners, weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast.
2: Jordi, ja. Wat is een um, spreadsheet?
0: <laughs> ja, ik heb, uh, ik, ik heb het zo in mijn hoofd zitten dat, dat het de shoot die ik voor Mensheld heb gedaan. Ja. Dat dat een spreadsheet is. Terwijl ik weet dat een spreadsheet ook wel een Excel-sheet gewoon is. Ja. Zullen we het gewoon een spread noemen vanaf nu? Ja, laten we het gewoon vanaf nu een spread noemen. Ja, het, het klinkt is wel het zo klinkt, grappig. Het klinkt, het klinkt wel logisch. Dat ik in aflevering 1 zo vaak het woord spreadsheet heb genoemd. Dat jij daarna zei van Jordi, je weet dat een spreadsheet heel wat anders is. <laughs> en dat ik me toen pas realiseerde dat ik dat misschien wel al een jaar of anderhalf zo genoemd heb. Waarschijnlijk heb jij het nog nooit een spread genoemd. Nee. Een spread is dus twee pagina's
2: als je hem openslaat.
0: Ik had zelfs drie pagina's. Had jij drie. Hoe noem je dat dan? Poeh,
2: drie-eende pagina.
0: <laughs> Oké, okay, uh, los van dat wil ik eigenlijk ook gelijk even beginnen met uh, nogmaals de oproep... voor jou als luisteraar om vragen in te sturen voor ons. Dingen die je heel erg graag wilt weten. Uh, dingen waar je zelf tegenaan loopt. Uh, dingen waar je zelf heel wat aan gehad hebt. Dus misschien heb je wel tips voor ons. Uh, tips voor andere luisteraars. We gaan die allemaal nog meenemen in, uh, in de podcast. Maar daarvoor moeten we, ja, moeten we ze natuurlijk eerst hebben. Stuur die dan even in via Instagram naar Martin de Jong. En Martin schrijft met een Griekse ei... Dat is belangrijk. Mm -hmm. Dus Martin de Jong. En uh, anders bij mij, Jordi Warnes, J-O-R-D-I. En dan W-A-R, de N van Nico R.S. En via daar kun je ons gaan bereiken. Gewoon berichten sturen. Mogen ook tips zijn voor gasten. Dus ook dat mogen zeker? experts zijn. Mogen bekende mensen zijn. Ja. Of gewoon
2: mensen waarvan je denkt: hé, hey, die, die heeft echt iets toe te to die heeft echt iets toe te voegen aan jullie
0: uitzendingen. Precies, dus stuur dat vooral in. En daarnaast zouden we het ook leuk vinden als je gewoon een recensie achterlaat. Waar je ook luistert, via Apple Podcasts of via Spotify. Via Spotify kan dat tegenwoordig ook gewoon je sterretjes achterlaten. En spread the word. Uh, deel het met je vrienden, zouden we leuk vinden. Want hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen er misschien wel iets aan hebben. Het is goed voor de spreadsheets. Dat is goed voor de, <laughs> voor de, sp voor de spreadsheets. Wat ben jij op dit moment mee bezig in de gym, uh, Martin? Um, ik ben eigenlijk vooral aan het crossfitten. Crossfitten, ja. Dus oh ja.
2: Uh, ik heb vanmiddag uh, aan het eind van deze podcast uh, ga ik een uur lang uh, gymmen. En dat is gewoon een uur lang onder begeleiding van een trainer. Uh, okay. Ja, ga je gewoon crossfit dingen doen. Dus je weet ook nooit van tevoren wat het gaat zijn. Je gaat er gewoon naartoe en je, je ziet op een of ander bord, zie je met een kader handschrift, zie je wat de workout wordt. En dat is juist wel leuk, want op een gegeven moment weet je dan gewoon van, maakt niet uit wat het wordt, ik kan het wel aan. En, en dat um... vertel je zelf en achteraf blijkt dat je, dat je er niet klaar voor was. <laughs> Wat is het doel uiteindelijk? Het doel van CrossFit of het doel van hoe ik het nou, doe? Nou ja, de, de, het doel van hoe jij het doet. Um, het doel is dat ik het heel lekker vind om kapot te gaan. En um, ik mis dat wel eens bij andere sporten... dat je dan thuis komt en dat je denkt... jezus, ik kon niet meer. Ja. En ook in, met fitness, ja, je kunt altijd wel tot de max gaan... maar in principe voor fitness is dat niet nodig... Nee. Uh, en bij Powerlift heb je dat wel, maar dat vond ik dan weer iets te belastend voor je lichaam. Um, en fitness geeft me, of sorry, crossfit geeft me gewoon in drie kwartier aan een uur alle prikkels die ik kan bedenken. Conditie, spieren, spierpijn, uh, trots, uh, vernedering, competitie, alles zit erin. En uh, ik ben natuurlijk niet de eerste persoon die crossfit doet en niet zijn bek kan houden over crossfit. Er zijn ook genoeg dingen waardeloos aan die sport... Maar als je op een gegeven moment wel een beetje alles hebt gezien en gedaan... is het best wel leuk om uh, ja, te ontdekken
0: wat je allemaal kan en niet kan. Want even, wat is crossfit anders dan normale fitness? Wat, wat specificeert zal, crossfit?
2: Crossfit komt er eigenlijk op neer dat je altijd een element hebt van kracht. Daar begin je meestal mee en daarna doe je iets uh, van conditie. Dus laten we zeggen dat je binnenkomt en dan ga je eerst uh, bijvoorbeeld een clean oefenen... waarbij je het gewicht van de grond naar je schouders heist... op een zo correct mogelijke manier... Dat ga je dan uh, een kwartiertje doen en dan oefen je echt beter worden daarin en zwaarder kunnen. En vervolgens ga je over naar het com gedeelte um, waarbij je dus werkt aan snelheid. Dus denk aan dat je bijvoorbeeld eerst gaat roeien, dan twintig push-ups, dan tien pull-ups, dan weer twintig burpees en weer roeien. En zo fok je eigenlijk je conditie elke keer weer op per ronde en dat probeer ik zo snel mogelijk en zo ja, goed mogelijk te doen. En dat is ook meteen de vaak de kritiek op die sport... dat mensen om een goede tijd neer te zetten... dus bijvoorbeeld pull-ups op een rare manier gaan doen... of rare ja, ja, uitvoering. Um, en daar kun je wel inderdaad gevaarlijke dingen doen, domme dingen doen. Maar in principe zegt dat niks over de sport... maar meer over de uitvoering per persoon... en ook over de coach
0: die bij die sport hoort. Ja, ik doe nu powerliften. En uh, als ik dan aan crossfit denk... die dingen dat ik het verschrikkelijk vind... En wat, wat spreek je dan... Nou, tegen? ik denk vooral het, 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 het opzoeken van die hoge hartslag de hele tijd. De hele tijd, dat, 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 dat heft, dat snelle, dat harde. Dat... Terwijl ik ook wel eens, als ik bij, uh, bij Bram ben, uh, Bram Strik... met wie ik die, uh, die, dat powerliften ja. doe. Dan heb ik ook wel dat, dat we de slee doen aan het eind, weet je wel. Dat zo snel zo, mogelijk. Gewoon...
2: Dan voel je gewoon je Een energiebalkje,
0: voel je gewoon per ja, ja. duw... voel je die zo, kelder. Ja. En dat vind ik eens in de zoveel tijd... of eens in die vier workouts, vind ik dat wel lekker. Want ik ga elke week ga ik naar Bram... Eén keer in die week vind ik dat gewoon ook wel genoeg. En ik bedoel, als ik ga deadliften, uh, wat ik meestal ook in mijn eentje wil doe, dan ben ik daar ook kapot van. Dan ben ik ook wel dat, dat ik dan. Ik doe nu vier keer zes. Zijn nu weer een beetje aan het opbouwen of zo. Volgens mij weer andere soort van spieren prikkelen of de spieren op een andere manier prikkelen. Dat uh -huh. kan Bram beter uitleggen dan ik, denk ik. Die heeft er een gedachte achter. Maar ik doe nu vier keer zes met 80 kilo, bijvoorbeeld, dan squatten. En dan ben ik ook echt even. Is. En dan de week daarop ga je bijvoorbeeld drie keer vijf doen? Of? Nou, ik moet nu toevallig, ik heb drie weken gehad dat ik dat vier keer acht moest doen, en ik moet nu dan volgende week, of deze week is het eigenlijk dus, drie keer uh, vijf doen, geloof ik inderdaad. Dus en dan precies een... wat ik net zei. Ja, ja, <laughs> dat me ook, ja. ja, en dan komt er daarna weer een nieuw schema wat we anders aan gaan vliegen, denk ik. Vijf keer vijf, de, ja, nou ja, misschien geen idee. En deadlift, dat 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 gaat dan lekker. Dat, ik vind dat veel lekkerder of zo. Dat ik, ja. ik kom wel bezweet die gym uit en ja. soms dan als ik hè, met zo'n workout na 40 minuten klaar ben of 35 minuten, dan denk ik wel, ik moet dat een uur vol maken. Ik moet in mijn hoofd namelijk een uur maken. Ja, want waar is die Jordi die eerst nog een uur op de fiets zat? Die is er niet meer zoveel, maar wat echt. ik wil dus kom wel doen? Niet meer tegen nee. Dus wat ik wel doe is dat als ik uh, die workout klaar ben, ben eerder klaar of zo. Dus zit één workout van die vier tussen die best wel snel klaar is. Eigenlijk 35, 40 minuten, haal ik meestal wel. Ja. Dan ga ik nog wel even 20 minuutjes fietsen. Want even voor de luisteraar die uh, niet ons eerder seizoen heeft gehoord,
2: jij was natuurlijk een sporter die gewoon naar de gym ging. Je ging je naar de fit for free Hilversum, daar stapte hij op een fiets Um, en daar stapte je drie kwartier later vanaf. En dan deed je nog drie keer je biceps uh, curlen ja. misschien. Ja, met zo'n ageraat. Misschien triceps apparaats. nog een keer. Ja. En dan
0: uh, buikspieren. Ja, daar hebben we het wel echt over voordat we aan deze podcast begonnen. Voordat ik ook uh, ja. wel weet van hen kreeg.
2: En, en dat klinkt dan natuurlijk super effectief. Want jij keek dan netjes op je horloge hoeveel calorieën je verbranden. Maar uiteindelijk bracht het je nergens behalve ja, heel veel afval, zweterige wat? onderbroeken.
0: Nee, uh, heel het heeft me heel ja, veel gebracht. Het heeft me 28 kilo kwijt geraakt. Ze heeft wel geholpen. ja. Maar doe het liever op een manier waardoor ik er ook nog wat meer aan heb. Ja, zo. ja dat je Uit, niet alleen maar calorieën tekort
2: hebt, maar dat je ook iets sportiefs opbouwt. Zeg
0: maar. ja, precies. Ja. Dus, nou, we zijn van ver gekomen. We zijn van, ja, jij ja, ook net zo goed. Hé, hey, en uh, nou, ik weet niet of. Ja, nou, ook iemand die van ver is gekomen.
2: Zo. Ik denk dat hij wel een van de Nederlandse started from the bottom verhalen heeft. Waarbij ja. uh, op fitnessniveau is hij. Ja, ik denk gewoon. Een van de grootste, zo niet de grootste naam. Ook als ik straks kijk, uh, we kijken hier uit op de parkeerplaats van het Menshealth hoofdkwartier. Dat is een, een redelijk ruim opgezette parkeerplek. Dus <laughs> je kunt alles en nog wat kwijt. Maar er komt straks een auto aangereden waarvan het nog spannend wordt of die erop kan rijden. Um, aan de titel heb je het natuurlijk al kunnen zien. Het gaat om Joël Beukers... We hebben hem uh, nog niet gesproken voor de podcast.
0: En uh, ik vind het wel leuk dat we eigenlijk naar dit moment uh, toe hebben gewerkt. Hij hey, stuurde ook Mercedes 2,30 meter hoog daardoor heen. <laughs> ja, <laughs> dat dan moeten gaan we, we, we zo we, zien. Dat gaan, gaan we zo meemaken. En we gaan hem uh, uitgebreid spreken over alles wat hem bezighoudt in het leven. Maar natuurlijk gezonde balans, sporten, feesten. Hoe combineer je het alles? En dat is genoeg?
2: We hebben zojuist een, uh, een cadeautje in onze handen gekregen, Jordi. Ja. En dat
0: is, uh, ik word altijd blij van cadeautjes. Het ja. is ook gewoon een goede binnenkomer. Het is ook wel slim, want uh, daardoor worden wij toch iets minder objectief. Deze podcast ben ik bang. Nee, deze is dat. Nee. Uh, we zijn we afgekocht. <laughs> nee. Ja, gouden scoop. Ja, mooi. In, in de, in de ja. vorm van een sleutelhanger. Daar is weer goed over nagedacht. Staat staat er, Scoopie scoopje erbij. Staat er ook op, hè? Ja. Ja, Joe Boutens, uh, welkom in, ja. in onze studio. Ja, bedankt jongens. Welkom in Amsterdam. Jij hebt een, 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 een entree gemaakt waarbij heel Hurst volgens mij weer voor het raam ging staan toen je aankwam met... Uh...
1: Ja, ik, ik wist ook nog niet zo goed wat ik moest verwachten van de locatie. <laughs> ik ben het nog nooit geweest, maar ze stonden allemaal voor het raam uh,
0: inderdaad. Ja, want je we, we hier met, met, hier zit hier met Quote, met, wat, wat quote Quest, National
2: Geographic,
0: Men's Health, Women's Health, Runner's World... Ja, kan ja. gewoon even doorgaan. Dus Quote is nu bezig met het installeren van allemaal GPS-trekkers... en ja, ja, microfoontjes ja. in de auto terwijl ja. wij hier zitten. Ik zal zo
1: even de ronde kijken nog. Ja.
0: Jawel, hoe gaat het met je? Je bent
2: aan het, uh, aan het cutten?
1: Ja, ik ben momenteel uh, inderdaad aan het cutten. Heel steady en slow. Ja. Uh, het is natuurlijk februari en uh, ik heb eigenlijk besloten om weer, net zoals dat ik vroeger altijd deed, uh, gewoon altijd uh, stabiel te blijven.
2: Ja. Dus wat, wat is stabiel? Stabiel qua calorieën? qua Stab, uh, Stabiel qua
1: vetpercentage, uh, dat je het niet meer zo ver laat komen in de winter. Uh, met het klassieke bulken. Mm -hmm. Dus uh, de, de, de onderzoeken zijn er ook dat het achterhaald is, uh, dat bulken. Omdat je vaak ook veel te ver terug moet. En uh, daardoor ook uh, steeds meer, veel, uh, f, uh, steeds meer uh, spiermassa gaat verliezen. Naarmate dus te lang in een calorietekort zit... om per se van de zomer weer droog te zijn met, uh, met mooi weer. En nu uh, proberen je gewoon het hele jaar door uh, gauw droog te zijn. Want het uh,
2: is mijn merk... <laughs> dat We hebben je wel eens gezien met echt een soort vaderschapsbuik dat je hem echt zo Zeker, helemaal bol kon zetten en uh, ja. niet meer topvorm en vanaf daar weer terug naar nul elke keer. En ja, nu dat... en nu is het zeg maar, er, er zijn geen buikjes meer in offseason. Het is gewoon altijd season.
1: Klopt. Ja. En, en als je dus uh, bijvoorbeeld voor een shoot uh, te werk wil gaan, dan, dan ga je nog even wat verder. Ja. Dus dat je echt aarde of je Buik ziet lopen, zeg maar.
0: En nu dinsdag zei je net, dus over een week dat we dit opnemen, ja, over een week is de fotoshoot. Ja, en hoe ziet dan deze week er nu uit? Wat... Uh,
1: deze week ziet eruit als uh, heel laag uh, in, uh, in, uh, in de kolen Dus dat je dat je nog meer depleted uh, raakt. En uh, hopelijk uh, dit weekend uh, geen alcohol. Geen uh, gold ride, dat is wel een dingetje. Ik zie jou uh,
0: richting Sam, uh,
1: Sam Hoogland die ook ja, uh, mee is kijken. Ja, want ze gaan weer met die clubs open en zo. Uh, dit weekend. Oh ja, tuurlijk, Dus dat ja. is even... Uh, dat wordt dat een effe. dingetje. Maar ik, ik, heb een, ik heb hiervoor iets geregeld. Want uh, de meiden die gaan even een weekendje naar Parijs. Dus dan moet ik uh, thuis blijven bij de kinderen.
0: Ja, en dat
1: vond ik wel oké. chill. Want uh, dan, 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 dan kan ik niet gaan zuipen. Stok achter de deur. Ja. Ja. Dus... Uh, Hopelijk uh, gaat dat goed. Dat er niemand uh, mij komt helpen daarin. Uh, van hey, moet ik even oppassen en zo. Behalve voor het trainen. En uh, dan gaan we de laatste twee, drie dagen... Misschien drie dagen, hangt vanaf hoe ik erbij uh, sta... Gaan we, gaan we beginnen met laden. Uh, en dat laden doen we met koolhydraten. En zelfs nog op de laatste dag... of De, ene, ja, de, de avond ervoor uh, proberen... Uh, wat water eruit halen, maar niet extreem. Dus ah, door... Maar
2: worden het nog gekke dingen qua koolhydraten of is ook dat gewoon steady nu? Of...
1: Uh, op dit moment uh, gewoon uh, steady laag. Ja. En uh, bij het laden, dan ga je gewoon... Uh, dan, uh, worden je de winegums
2: niet... uit de kast getrokken? Of, ja, bijvoorbeeld
1: uh, uh, wijngums, um, snoepjes inderdaad. Uh, maar niet uh, iets wat ook veel vetten bevat. Dus niet in één... Ja, ik... ik, ik soms... Ik heb heel vaak wel gehad dat, uh, dat ik na de shoot een McDonald's ging eten. Mm -hmm. En dat het dan nog veel beter was. Dus oh, dat ja. is dan toch wel weer met vetten en, ja. en toestanden. En misschien heeft dat te maken met, uh, met de hoeveelheid zout die erin zit ook. Um, maar het kan ook zijn dat je gewoon misschien te weinig hebt uh, geladen in zijn totaliteit. Mm -hmm. Dat kan ook. Maar over het algemeen staan we er veel harder bij de dag daarna nog. En ja, dus ik ben een beetje aan het twijfelen... of misschien uh, nu toch even wat erin rammen de avond ervoor... zo'n een pizza of zo. Maar ja, daar moet je mee oppassen, want dat bevat ja. natuurlijk ook veel vetten En je wil ja. niet veel calorieën. Als je hem op dag hebt.
2: één verpest, dan is hij de dag daarna niet ineens ook weer verbeterd. Dus misschien dan toch voorzichtig de eerste dag.
1: Ja, dat sowieso. En ja. dan
2: de tweede dag gewoon kijken ja. wat je kunt doen. Ja, dat is wel grappig, want we hadden natuurlijk Nick uh, Schilder hadden we in uh, uitzending 1. En um, die heeft dus twee fotoshoots voor de cover ingepland. Juist om die reden, omdat zijn coach ook zei... van ja, luister, de, de kans dat je er de volgende dag nog beter uitziet... Ja. die is er. En het is net als de wind. Je weet nooit waar die vandaan komt. Maar soms werkt het gewoon heel goed. Dus ja, een backup shoot is misschien ja. geen verbodige luxe.
1: Maar die luxe had ik niet uh, met die koffers van mij. Uh, dat, dat was allemaal...
2: Uh, <lacht> over oh, we vijf weken koffer. Jij ja, was er wel rap bij elke keer, ja.
0: Maar dit ja. Is ook wel bijgezegd hebben... dat Nick ook dit zelf heeft ingehuurd nog, hè, de dag ja. na. Ja. Dus hij heeft zelf eigenlijk de hele crew... Ja. <laughs> Gewoon voor een tweede dag nog een keer uh, erbij geroepen. Ja, maar het
1: is wel een goede tip uh, voor in de toekomst.
0: Ja, ik vond het ook wel, uh, ook wel bizar. Ook al uh, dat ik dacht van zo, daar hebben er echt veel voor over ook. Ja. Maar ja, logisch ook naar nou, zo'n uh, zo periode. En je hebt dit nu al zo vaak gedaan, dit kutten. Ja. Merk je nou dat je dan nu, nou ja, nu twijfel je dus al inderdaad over dan die McDonald's. Maar merk je dat je deze week überhaupt, of kunt u überhaupt nu anders aanpakken dan de. Nee, ik, pak, ik pak de hele
1: situatie al heel anders aan, want ik ben heel. Uh, wat is het? Vroeg begonnen. Gewoon dus heel langzaam. Ik doe eigenlijk gewoon alles wat ik moet doen. Dus ik, ik heb natuurlijk ook een wodka merk Ja, daar horen ook dingen bij. Uh, bijvoorbeeld vorige week, uh, donderdag of nee, ja, vrijdag was het al een meeting. Een belangrijke meeting, ja, dan ga je niet aan tafel zitten. Uh, van uh, laten we water drinken. Dan moet je eventjes je wodka uh, schenken, eh? feeling erbij. En,
2: uh... Die hakte er al in.
1: Ja, ja, dat, dat hoort gewoon, Het hoort erbij. Dus ik fiets dat in die lifestyle. Um... En in principe herstel je daar best wel snel van. En uh, kan je je trainingen eromheen plannen. Dat je dan, als je dan uh, uh, naar de ratten bent. dat dat dan je rustdag is. Zeg maar. ja. Dus dat is prima.
0: En tegelijkertijd hoorde ik jou net buiten zeggen: ik ben nu het droogste. dat ik, ooit, dat ik ooit geweest ben. Nou, of niet?
1: Dat uh, wordt moeilijk. Want uh, dat, dat was ik toen ik 25 was. En. Uh, uh, bij mijn ouders op de zolderkamer wonen en uh, eruit moesten. En dacht van, nou uh, dit is mijn ticket. En dat ja. werd het ook. Uh, dus ik ging heel extreem droog. Ook drie maanden niet uh, zuipen en noem maar op. Um, maar het, het komt in de buurt... Um, uh, van dat uh, niveau in elk geval. En het is wel het uh, droogste in, uh, in, in een aantal jaar nu. Zeker uh, vijf jaar, denk ik.
2: Als we alleen al het verschil uh, zien van jouw, bijvoorbeeld jouw laatste... en jouw eerste cover bij Mens Health... dan had jij veel meer volume en massa in de tweede ronde... dan de eerste ja. ronde. Uh, is het dan ook zo dat jij tegenwoordig... ook veel meer spiermassa hebt dan wanneer je bijvoorbeeld 25 was? En wat was het Mens Fitness toen deed? Uh, uh, ja, dat was ik acht. Of zeventen of zo, ja.
1: Dat is wel een heel ander lichaam. Maar die uh, dat was dus een typisch gevalletje van uh, de uh, verkeerd uh, laden, inderdaad. Want okay. er was iets uh, privé uh, gebeurd toen, de dag ervoor. En toen ging ik, uh, uh, moest ik met Dion even wat, uh, wat wijnen drinken en uh, wel, dus de pizza erin rammen. Dat ging niet, uh, dat pakte dus niet zo goed uit. Want als je kijkt bij die mens Fit, uh, Fitness for Men was dat, ja. Okay, ja. Als je kijkt naar die foto's in het blad, die waren een week later. Ja. Ja, die, die zijn er gewoon keihard, die foto's. En, um... Dus je hebt nog gesmeekt van, doe alsjeblieft die op de Ja, dat, dat ging niet meer. Want de nee. koffers, die werden allemaal apart geschoten.
2: Maar word jij nou met het jaar uiteindelijk wel beter? Of merk je dan toch, ik bedoel, je bent nu 34?
1: Ik ben 33, Ja.
2: ja. Merk je ja. dat het nu al moeilijker wordt om er zo uit te zien? Het,
1: het wordt niet per se moeilijker door, mijn, uh, door nu per se door mijn leeftijd... maar wel vooral door de situatie waar je, waarin ik uh, zit. Dus ja. uh, gewoon, een, gewoon een normale leven natuurlijk. Eén, uh, de honger naar uh, succes op dat uh, gebied. Dat is natuurlijk een stuk minder omdat het al uh, allemaal... Hè, ik kom je aan met een auto van bijna een miljoen. Dat, dat is anders nu. Snap je? Ik heb andere prioriteiten. Uh, mijn honger naar succes ligt nu echt in... Uh, in de, in de businesskant, zeg maar. Dus daar zit mijn energie in. Plus natuurlijk het hebben van kinderen is ook een hele andere situatie. Uh, ten opzichte van op het zolderkamertje zitten uh, bij je ouders wonend en niks anders hebben. Behalve de gym als, als, als zeg maar een plek waar je gewoon de hele dag kan hangen... omdat je toch niet uh, de hele dag bij je ouders wil zijn. Kijk, dat is, dat is de situatie. En ik denk fysiek... Dat het heel erg op elkaar uh, lijkt. Ik heb uh, uh, qua afmetingen meet ik dat wel eens. Dan, uh, ja, dan is het bijna vrijwel hetzelfde. Het gewicht is ook vrijwel hetzelfde. Uh, want het trainen, natuurlijk, naturel. Dat, mm -hmm. uh, dat, is, dat is de bijkomstigheid uh, van naturel trainen. Dat je gewoon een plateau raakt. Maar, uh, dat plateau maakt mij niet zoveel uit. Want ik ben op zich tevreden met die gozer van 25. Uh, van mijn eigen situatie. En dat is zeg maar mijn. Um, Streven om dat in elk geval te behalen naarmate ja. ik ouder word.
0: En um, je hebt nu dit succes. Je hebt heel veel jongeren, heel veel mannen kijken naar je op. En die hebben zoiets van, vet, ten eerste het succes. Maar natuurlijk ook gewoon het gedeelte waarom iedereen je is begonnen met volgen ook. Vanwege de sport, vanwege het fitness. Is er een moment dat je dit loslaat? Of dat je dit, dit kan loslaten? omdat dat lijkt me ook lastig. Omdat mensen dan denken van... ja, maar als hij niet meer zo droog en zo eruit ziet... dan heb ik me niks meer om aan te meten of zo. Snap je waar dat ik heen is, wil? Ja, dat is een hele goede,
1: goede vraag. En dat is ook precies de reden dat ik... Uh, uh, dat ik, ik vind het voor mezelf leuk om te doen. Um, <lacht> ik hoef het niet per se te doen inderdaad. En je ziet het ook, uh, je ziet het ook bij de andere influencers. Dat is eigenlijk allemaal... Uh, vind ik niet heel erg on point, weet je wel. Dus... En ben in, heb ik zelf ook uh, wat laten gaan... in het begin van succes hebben inderdaad... en uh, andere prioriteiten. Maar nu denk ik echt van... oké, okay, ik ga nu tot sowieso zo, zo tot mijn veertigste gewoon de, de, de fucking man zijn. En laten zien dat het kan, weet je wel. En ook natuurlijk... Uh, want bijvoorbeeld uh, Maurice van der Wart, mijn uh, compaan... waar ik dus altijd mijn eerste groeimaat, zeg maar... die, uh, die is al bijna veertig... En die heeft dus ook twee kinderen. En wij hebben altijd tegen elkaar gezegd... wij zullen nooit het lulletje worden die helemaal uh, uh, compleet een ander leven krijgt... als die kinderen krijgt. En uh, uh, uitgezakt op die bank gaat hangen de rest van zijn leven. En wegrotten. Dat, dat hebben wij altijd tegen elkaar gezegd. Dus los van de hele business. Uh, dit doen wij voor onszelf. En ik zei toen al tien jaar geleden... als ik één uit het hu huis van mijn ouders wil... Uh, en de liefde voor fitness wil ik door laten gaan. Uh, dus dat betekent, ik trainde toen twee keer per dag. Ja. Uh, ik moest natuurlijk ook gewoon werken. Maar ik woonde wel bij mijn ouders thuis. Ja. Weet je? En dat ging natuurlijk een beetje botsen. En als ik dat wilde volhouden... dan moest ik daar of mijn werk van maken... of ik stop nu met uh, zo uh, zeven dagen per week trainen... en dan zoveel uren erin stoppen. En dan ga ik gewoon drie keer per week trainen. En dan ga ik iets financieels doen of wat dan ook. Want ik studeerde gewoon... Uh, en, en, en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om wel dus uh, mijn werk te maken van fitness. En dus vol erin te gaan. En heb ik tegen mezelf gezegd van ja, nu vind je het leuk. Maar over tien jaar, uh, dat zag ik natuurlijk ook met mijn vader, want hij is ook een sporter geweest. Van over tien jaar vind je dat gewoon een stuk minder leuk. En uh, dan moet je er echt voor werken. Uh, maar dat, dat doe je dus dan om je business ja. staande te houden. En nu moet je wel. Dus ja. Ik vind het wel een fijne situatie waar ik in zit. Het is soms even lastig. Maar nu je daar eenmaal weer bent... geeft het juist nog een extra voldoening, zeg maar. Dat het dus wel lukt als je ouder bent en ja, je bent succesvol... je gooit al die uren erin, plus je hebt kinderen. Het kan gewoon prima.
0: Het lijkt me wel lastig, want um, nou, weet je, nu in, in de fase dat je aan het kutten bent... en aan het droogtrainen bent, dat heb jij meegemaakt, Martin. Dat heb ik een, een paar weken meegemaakt... Je bent niet de beste versie van jezelf naar anderen toe. Je, bent... je, je kop is er gewoon niet
2: helemaal lekker bij. Nee. Terwijl wij hoeven geen zakelijke beslissingen te nemen... over welke marketing we gaan aanpakken. Of we moeten gewoon even onze uurtjes maken en dan komt het wel goed. Maar als jij ineens een verkeerde keuze maakt... kan dat uh, ja, best wel gevolgen hebben. Um, en dan ook nog voor je lichaam. Want jij doet het zonder coach ook nog, toch? Het, ja, het fysieke gedeelte. Ja. En doe je het zakelijke gedeelte... heb je daar ook bijvoorbeeld coaches bij of, of adviseurs? Of is dat ook uh, puur netwerk. je eigen brein, zeg maar?
1: Ja, netwerk. Dus uh, met, uh, andere ondernemers waar ik veel mee uh, praat. Uh, ook gewoon vrienden van mij. Uh, dat, dat helpt me enorm. Ook soms uh, een, een trainingssessie daarmee doen, uh, bijvoorbeeld. Um, uh, ik moet erbij zeggen, ik heb de, de aanpak zo gedaan... dat ik een heel klein calorie tekort hanteer. Mm -hmm. Waardoor je dus zo min mogelijk uh, van die uh, ja, nadelige effecten hebt... op dus je gevoel. Uh, tuurlijk, deze laatste week is het even wat extremer. Uh, maar de week hiervoor was het gewoon uh, in het weekend uh, feesten uh, en uh, noem maar op. Dus op zich, ik ben ook iemand die... Als ik hiermee bezig ben, dan zit ik ook wel echt in een zoon. Mm -hmm. En dan, uh, dan ben ik juist gefocust. Dus ik zie dat juist als, een, uh, als iets uh, om lekker in te zitten. Ja, maar het je, het enige ook. wat
2: je dan veranderde, zei je, was dat je iets meer cafeïne toevoegde nu in de lastigere ja. weken. Ja. En wat levert dat dan op? Is dat dan die scherpte scherp houden of iets meer energie? Of... Beide. Uh,
1: maar ook gewoon het gevoel hebben bijvoorbeeld van zo'n blik uh, dat je iets in je maag hebt... Dus, ja, uh, uh, ja, Maar ook, ook inderdaad, de cafeïne helpt je wel even er uh, doorheen even gefocust te blijven. Maar mm -hmm. ik, moet, ik moet zeggen, kijk, als je als je wat, uh, als, je, als ik teveel ga eten en weer zo, zo uh, dik uh, zou worden, uh, dat is me drie keer gebeurd nu in mijn leven. Eén keer deed ik het uh, expres toen met dat project ja. uh, van een uh, Sixpack naar Nikspack en weer terug naar een Sixpack, 20 kilo aankomen en weer afvallen binnen een half jaar. Uh, ik moet zeggen dat je, als je er alleen maar met dat vreten bezig bent... Dan, dan ben je de hele tijd jezelf aan het verzadigen. en, en, en hè, Dan ben je ook veel losser met, met alcohol en feesten en, en noem maar op. En wat weer de focus wegneemt van het zakelijke gedeelte. Dus ik ben juist, juist als ik honger heb... doe ik alsof ik honger heb naar succes. En dan ga ik juist wel weer, weer de, de vol in
0: gaan. Is er iemand die dan zegt... Jol, luister, doe even rustig. Of hou je nou even in. Of bijvoorbeeld met de auto, wat voor jou oh. voor marketing heeft gezorgd. Maar Zeker. is er dan iemand die zegt van... Mijn moeder, ja. Ja?
1: Ja, ja mijn moeder nog steeds.
2: Wat zou een typisch zinnetje zijn van jouw moeder?
1: Moet je dat nou wel doen? hebt <laughs> <laughs> uh, nou je, nodig. Je, je hebt ook... Uh, je, je kinderen kunnen daar een hele leven van de school. Uh, weet ik veel, dat soort dingen. Ja. Ze is natuurlijk ook oma. Hè, dus, uh...
0: en, en weet je haar dan uiteindelijk te overtuigen na een tijd? Of... Ja, dan, uh, inmiddels uh, is, is, uh, zijn die gesprekken al wat korter geworden.
1: Maar uh, dat was wel altijd wel... Uh, het is moeilijk te overtuigen. Ja, het, het is je moeder, weet je wel. Die zal altijd anders erover denken. En mijn vader die, die denkt dan wel weer zo van... nou Als jij dat moet doen, uh, dan moet je dat doen, ja. Het zijn natuurlijk hele extreme beslissingen soms.
0: En heeft ze dan ook wel eens... Is het wel gelukt zeg maar, van haar om jou ergens mee te stoppen? Of ergens tegen te houden dat je dacht... van ah, misschien heeft ze nu wel gelijk?
1: Nou, ja... eigenlijk niet, nee. Tot nu toe <laughs> nog niet. Nee, maar tot nu toe... Um, heb ik mezelf wel bewezen in die zin... dat ik uh, hele overwogen beslissingen maak. Ook al lijkt het aan de buitenkant dat het niet zo is. Want ik overleg bijvoorbeeld elk dingetje... met Dionne. Ja. Dus... Uh, hoe iets eruit ziet vooral. Daarom heeft Dionne... Uh, eh, dat is mijn vriendin... die, die was daar toen uh, bijgekomen. In 2014, dacht ik. Dat was ik al een tijdje bezig. En toen zij erbij kwam... ging het zeg maar echt uh, uh, lopen. Zeg maar. Ook omdat de uitstraling veel beter was. Kijk, wij komen nu met zo'n... Zo scoopie. Helemaal uh, eh, gedesigned en alles. En het ziet allemaal netjes uit. Dat, is een, dat zijn allemaal Dionne dingetjes... Dat het allemaal hè, dat ja. even wat uh, luxe uitstraling heeft. Die tasjes die er staan, dat zwart met goud. Dat is allemaal, uh, ja, die feeling heeft ze heel erg. En als ik daar twijfel over heb, over iets, dus ook over bijvoorbeeld een auto kopen, uh, dan overleg ik dat altijd eerst met haar. En als zij dan oké okay is, dan uh, zeg ik het natuurlijk altijd even tegen mijn ouders. En uh, nou ja, mijn vader, die is al helemaal, uh, die heb je wel bewezen, weet je wel, die, is, ja. die vindt het allemaal mooi. En je moeder zou altijd zeggen van... Uh, moet je dat nou wel doen? En wat wat vond, vond, vond
2: zij bijvoorbeeld van een alcoholmerk? Vond ze dat dan goed? Of...
1: Uh, nou, uh, Zakelijk
2: is het namelijk een goed idee.
1: Nou, kijk, ze, ze wisten, uh, ik dronk, dat is niet zomaar ontstaan. Dat, dat is echt ontstaan omdat ik het zelf al uh, altijd al dronk. Uh -huh. En dat, dat wist zij, ja. Ze hebben bij mij uh, in het ziekenhuis uh, gezeten toen ik 18 was uh, van een... Uh, een uh, uh, um, examenfeestje. Ik stond nog op uh, middelbare school. En hadden een examenfeestje en dan lag ik ook uh, in het ziekenhuis werd ik wakker. Met mijn ouders ernaast. Maag Van de komt. Nou, die was wel leeg. <laughs> <laughs> maar hartslag, kijk, ik had ook een hart, hartslag. maar die was gewoon uh, steady rond uh, de 30. Zo laag.
0: Ja. Ja. En um... Is dat ook, want dit, dit klinkt dan heel extreem, is, is dit ook hoe jij bent? Dat jij in ja, het extreme blijft doorgaan en dat het dan nu vooral in het goede is?
1: Dat klopt. Je probeert, uh, het is je persoonlijkheid, dus altijd extreem, altijd voor goud gaan, altijd het maximale. Uh, natuurlijk leren van. ervan, want sindsdien ben ik natuurlijk nooit, ja natuurlijk, sindsdien ben ik nooit meer in het ziekenhuis geweest met alcohol. <laughs> ja, die we <laughs> Je weet me nooit. Um, naarmate je ouder wordt, uh, kan je er ook veel minder goed tegen, hoor. Met je, met je lichaam. Dus um, uh, daar leer je gewoon van. En um, je kan het inderdaad, die, die kracht die je hebt, kan je toepassen in iets waar je passie voor hebt. Ja. En dat is wat ik, uh, ja, wat ik gewoon met plezier doe elke dag.
0: Ja. Is het je ooit wel eens nadelig komen te staan dat... Um, dat, dat je zo uitgesproken bent dat alles zo goud is, dat alles zo extreem is. Ik, ik moet bijvoorbeeld heel vaak nog uitleggen aan mensen. Um, dat jij nu ook zo rustig bent zoals je hier bent. Weet je, we praten heel chill over je leven, over sport. op een hele normale manier. Tegelijkertijd zie je natuurlijk het gros van de mensen jou schreeuwend in een auto zitten. en die denken alleen maar: wat de fuck is dat voor mijn gol? <laughs> zeg ja, ik het ja. heel oneerbiedig. Daar nee, nee, heb je he? helemaal gelijk in. Maar ik dat, dat kan me ook voorstellen dat het ook nadelen met zich meebrengt.
1: Nou, de, de nadelen die vallen mee, maar dat was inderdaad in het begin vooral uh, uh, zo. Uh, maar door dit soort uh, podcast uh, uh, te doen, um, kan ik mezelf op een andere manier um, ja, gewoon laten zien wie ik echt ben. En um, kijk, ik ben allebei uh, echt. Alleen, um, het is hetzelfde, zeg ik altijd, als een rugbywedstrijd. In, op het veld, dan ben je helemaal fired up. En dan is het gewoon elkaar helemaal kapot tackelen en beuken. Ja. En af en toe een stompje hier en een stompje daar. Maar na de wedstrijd dan ga je gewoon met elkaar in dezelfde kantine een biertje drinken. En dan ben je gewoon een gentleman. En dat is wat ik probeer over te brengen met fitness. Als je daar op dat parkeerplaatsje staat met je scoopies, met je groeimaat en een lekker setje. Dan wil je niet deze toon horen, zeg maar. Dan wil je gewoon eventjes horen dat je die schijven door het dak heen moet. Rijden!
0: Ja, We staan weer nee, ja, het scherp. Ik kan is, me voorstellen.
2: ja Ik heb bijvoorbeeld uh, de docu gekeken van uh, Michael Jordan. En ja. um, waar ik bij jou wel eens afvraag... Ah. is um, mensen klappen heel graag voor helden... en die letterlijk groeien, die stijgen in het leven. Maar op een gegeven moment komt er zo'n moment... dat iedereen wil zien dat iemand valt. Zeg maar. en, en dat is gewoon niet raars. En dat is ook wel heel Amerikaans. Maar het is altijd juichen voor de underdog. En op het moment dat hij succes heeft... dan zoeken ze eigenlijk naar hoe je iemand kapot moet maken. Is dat in Nederland ook zo? Ervaar jij dat ook?
1: Ik denk dat je dat nu heel erg ziet... Uh, met al die tafreden die nu uh, 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 op tafel uh, komen. Mm -hmm. uh, tuurlijk zit daar, uh, waar, zitten daar waarheden in natuurlijk. Het is natuurlijk een groot probleem. Maar je ziet wel meteen... Uh, dat die mensen helemaal naar beneden worden gehaald. Ja. En uh, dat, dat is terecht, uh, denk ik. Ik weet natuurlijk niet uh, het fijne allemaal ervan, maar als dat allemaal echt zo is natuurlijk, dan is het uh, natuurlijk terecht. Maar je ziet wel zo, zonder dat er echt uh, bewijs is geleverd, is het wel meteen boom erop. En ja, dat is wel waar we in leven nu. En ik vind uh, dat je daar als bekend persoon sowieso rekening mee moet houden. Ja. Zodat je niet uh, van die rare dingen moet doen.
2: Maar het is niet zo dat, ik bedoel, jij gedraagt je dan in dit voorbeeld even normaal. En, en het is niet zo dat jij merkt dat er aan je wordt getrokken om je omlaag te halen, zeg maar. Los van uh, nou, wat er
1: nu in de media ik, gebeurt. Ik heb één voordeel. Um, ik ben natuurlijk begonnen als ondernemer en niet als een, um, als een influencer. Dus ik had eerst mijn onderneming. Dus ik ben alles gaan, gaan inrichten vanuit het ondernemersgedachte. Um, uh, waarbij ik dus uh, uh, mijn eigen platform heb... Uh -huh. waar ik de regie in eigen handen heb. Dus dat is al één ding. Ik heb een heel groot platform. Uh, als er iets tegen mij wordt gezegd... dan kan ik daarop terugreageren met mijn platform. Um, um, los daarvan... ben ik me heel erg bewust van de nadelen van social media. Ook natuurlijk omdat er bij mij uh, uh, dingen zijn vernield en uh, noem maar op... Maar als je gewoon altijd jezelf bent en niks te verzwijgen hebt, dan is er niks aan de hand. Dat is hoe ik erover denk. Dat is de tip. En dat probeer ik dus in mijn video's te doen. Eh, wij, wij, wij zuipen, we wij gaan naar feesten, we doen het hele pakket. Wij hebben niks te verzwijgen. Dus prima.
0: Ik eh, zag jou vandaag nog over niks te verzwijgen hebben. Het hebben over die supplementen, waarbij heel veel supplementen... Nou, nog recentelijk in nieuws, dat was ook waarom je deelde trouwens. Toch dat er... Dat, uh, dat er richt van de Telegraaf. Ja, uh, ja. Dat, dat er, dat er doop, uh, hoe heet dat, uh, getest wordt op doping. Dat heel veel producten eigenlijk toch stoffen bevatten... die niet, uh, niet helemaal goed voor je zijn ook. Ja. Um, jij hebt ook het verhaal dat je er ooit op gepakt bent. Ik weet het niet helemaal precies uit mijn hoofd. Maar jij, jij houdt je dus ook bezig met... wat zit er eigenlijk in de dingen die ik verkoop?
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Zou is het opgericht ook?
1: Ja, ja. Nee, het is uh, ontstaan uh, inderdaad, vanuit uh, de positieve dopingtest op uh, DMAA. Wat dus uh, toevallig dan meer vandaag uh, in de Telegraaf stond ook, uh, of op de site van de Telegraaf stond dat heel veel producten dat nog steeds bevatten. Uh, ja, in Nederland mag je dat gewoon niet verkopen. Dus het is, uh, het is ook een dopingstof. Dus de, de sporters zoals ik, toen rugbieder, kwam niet door de dopingtest uh, en, en werd geschorst. Ik had toen ook een. Uh, een partydruk druk erbij, dus ik werd echt twee jaar geschorst. Uh, toen dacht ik: Nou, weet je, ik ga eens in die supplementenwereld duiken. Ik wil wel een sterk product, maar ik wil wel dat mijn teamgenoten dat kunnen gebruiken. En zo zijn we begonnen met een pre-workout-product dat uh, dopingvrij was, maar niet alleen dopingvrij, ook waar je gewoon precies op kon zien welke hoeveelheden je binnenkrijgt tussen de samenstellingen. Die werden toen nog in proprietary blends neergezet op vooral de Amerikaanse producten. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld een samenstelling hebt van in totaal 5 gram. En er staan dan uh, er staan dan uh, uh, ja, 20 stofjes tussen. Maar je weet niet hoeveel van die 5 gram per welke stof erin zit. En daar, daar kan je dus heel veel, heel veel mee zoemelen. Dus je kan een heel goedkoop stofje erin stoppen en daar uh, 5,9 gram van in doen. En de rest allemaal verdelen over. Uh, over die andere stoffen.
2: Dit is geen tip. <lacht> nee, nee, dit, ja, nee, nee, dit, nee dit is
1: dus hoe je het niet meer kan doen, denk ik. Nee. Um, uh, en, en zo zijn we begonnen. En toen kwamen we er ook achter... dat bijvoorbeeld uh, hele grote merken in Nederland... Uh, eiwitschandalen uh, aan hun broek hadden. Door eiwitgehaltes te maskeren. Uh, dat was rond 2014, 2015. En ja, zo ben ik een heel merk uh, begonnen... dat Clean Nutrition heet. Uh, dat staat voor... Schone supplementen, maar ook transparantie. En wij laten dus ook onze producten regelmatig testen. Dus dat moet per badge. Dan stuur je dat op. Wordt getest. En dan staat het gewoon. Uh, heeft het gewoon een NZVT uh, 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 keuring. En dan uh, kan elke topsporter dat gebruiken. En dat staat dan ook echt op de Nationale uh, Doping Autoriteiten website. Welke, uh, welke badge dat is. Want je moet wel uit die badge dan een product hebben. Uh, en, en dan. Uh, ja, kunnen de, de, de beste voetballers van Nederland... die gebruiken onze spullen bijvoorbeeld.
0: En denk je dat er nog een slag valt te slaan in? Want ik pak hem er even bij hoor. Hij staat hier voor mijn neus. Je gaat... Uh, oh, ik kan de oomtje Denk je dat er nog een slag valt te slaan in... de duidelijkheid dan van die, die, uh, die dingen die erop staan? Want als ik nu kijk naar L... Citruline, melaat. Ik gebruik het zelf, hè? Dat weet je ook. Ja, ja. Daarom spreek je het ook zo vlot uit. Ja, en uh, nou, beta-alanine, L-arginine, alfa. Nou, er staan heel veel termen op die mij niks zeggen.
1: Klopt, maar dat heeft wel te maken ook met de wetgeving. Want? die. Wij mogen bijna niks vertellen over het uh, product, over de werking van het product. Dus wat ik wel, uh, waar ik wel mee bezig ben nu, is een nieuwe huisstijl... waarbij ik mijn verhaal vertel... Over het uh, dopingverhaal. Dat, uh, mijn gedachte achter het merk. Dat wil ik wel op de potten gaan vermelden. Zodat inderdaad, um, we hebben ook jongere jongens, 18, 20, die supplementen gebruiken, waarvan de ouders nog heel sceptisch zijn. Van, uh, nou, moet je dat, net zoals mijn ja. moeder weet, moet je dat allemaal nou nemen. Ja, Wat ja. Is
2: dat? dat is toch uh, Anabole?
1: Hè? Ja, exact <lacht> dat. Ja. Um, die dan misschien dan op de keukentafel de potjes zien staan en mijn verhaal lezen. En denk ik het nou. Dat, dat, dat klopt. Dus daar zijn we nu mee bezig.
0: Ja, maar hoe zit dat dan? Je mag, je mag niet uitleggen wat bijvoorbeeld beta-alanine doet. Of
1: je, je mag niet te veel over het. Ja, dat klopt. Je mag er niet te veel over zeggen. Het is niet, dat is niet alleen voor
2: voedingssupplementen... Uh, maar dat is ook bijvoorbeeld voor uh, ja, eigenlijk allerlei soorten dingen die je kunt eten. Ja, de ware al...
1: autoriteit die gaat erover. What the fuck? En het heeft ook te maken met uh, die kijken ook naar de tekst op je website. En in Nederland zijn ze vrij streng. Amerika is het allemaal veel, uh, veel losser, Canada ook. Um, uh, maar dat, ik vind het juist wel een goed ding. Uh, het, het zijn natuurlijk supplementen, geen wondermiddelen. En dat werd natuurlijk nee. heel Amerikaans. Uh, ja, bigger muscles, uh, bla bla bla, zo. zo. Kijk, de, de echte literatuur die vind je in, uh, in wetenschappelijke onderzoeken die ze hebben gedaan. En uh, ja, als je echt iets wil weten over de stof, dan... Of ik vertel dat zelf in mijn eigen podcast, bijvoorbeeld met uh, Maurice van der Wart mij En dan gaan we helemaal uh, op die producten in. Um, of uh, je kan wetenschappelijke artikelen lezen.
0: Nou, ik vind het zo gek, omdat bij medicijnen krijgen we de hele bijwerking, boekjes erbij. Zelfs bij paracetamol. Uh, terwijl, hier zou ik eigenlijk ook van willen weten, toch? Ja. Eigenlijk wat het is. Niet, dat, niet per se dat... Ja. Zou je willen weten hoeveel je er
2: per dag mag nemen? Uh, zou je willen weten van... hey, pas op als je dit nou, neemt... dat je niet ook nog dat erbij
0: neemt? Want kijk, wat ik, wat ik wel denk als ik dan kritisch ben... Um Kijk, jullie, jullie rammen die scoops naar binnen. En ik weet, jij, jij let op hoeveel cafeïne je binnenkrijgt op de dag. Dat is, ja. dat is in deze week wat meer vanwege het kutten. Ja. Ja, ik zelf heb daar ook op gelet, Martin. Jij ook. Ja, maar ik, ik heb daar weet... ook wel eens
2: een enorme fout in gemaakt. Nou
0: ja, ik, Volgens mij weet ik nog, 500 milligram per dag... is een beetje het gemiddelde wat je als mens zou moeten kunnen hebben... Ja, um,
1: voor, ze zeggen in Nederland voor een man ongeveer 350 milligram. Nou, dat kun je nagaan, dat uh, Maar dat, dat is waarschijnlijk gebaseerd op een man van 75 kilo gemiddeld. Ik okay. oh, oh. ga
2: <laughs> Iemand's kuit gaat tegen. Mijn
1: hamstrings is vandaag beneden. Maar uh, 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 dus, dus, uh, sporters die kunnen waarschijnlijk inderdaad zo'n 500 milligram. Yeah. Uh, als je, als je zo'n 90 kilo weegt uh, is het prima te doen. En een keertje erboven, dat is niet erg. Uh, maar je moet inderdaad niet, uh, wat is het, 1500 milligram uh, gaan nemen inderdaad. En, maar dat probeer nou ja, ik wel nou ja. steeds meer in mijn video's uh, uh, te heb Vandaag nog in een video ook gedaan. En um, um, vanuit die gedachte zijn we ook begonnen met uh, pre-workouts die cafeïnevrij zijn. En bijvoorbeeld pompapparaat. Dat is waar we uh, de meeste scoops nu mee nemen. Dat is helemaal stimulantvrij. Dus daar zit alleen de pomp in. En de creatine. Dus...
2: Ik heb je zelfs met Arie Boompje... Uh, Arie, Arie Boompje? Boompje. <laughs> Arie, Boompje. <laughs> Arie Boomsma's zien nemen. En, nou, die is al helemaal voorzichtig met wat hij neemt. En, en die stond er ook gewoon helemaal achter. Dus het klopt ja, ook wel. Dat allemaal. was BCA toen. Oké. Okay.
1: Dus dat, is, uh, dat, zijn, nou, dat zijn natuurlijk uh, aftakkingen of de bouwblok van eiwitten. Ja. Daar zit helemaal uh, geen rare stimulant in. <laughs> ja.
0: Oké, okay, maar als we, dan, als we dan naar die supplementen gaan kijken. Hè? Um, ik train nu vier keer per week. Ik gebruik eigenlijk geen supplementen. Uh, behalve dan de pre-workouts op zijn tijd als ik echt merk van ik heb het nu even nodig um, is dat oké okay? miss je, je hebben ze de, hebben de, nou, nou zou, ja merk je dat je om te kort komt
1: te nemen dat is het en meest waarom? deze supplement dat is, het, dat is ook het daar zitten geen uh, directe bijwerkingen aan Nee, creatine dus
0: is ook op, wat je uit bijvoorbeeld vlees haalt alleen niet genoeg Precies, alleen
1: het is één het is niet verantwoord om dat te doen tegenwoordig dat, dat is ook bijna niet haalbaar Dan zou je een kilo biefstuk per dag moeten eten bijvoorbeeld. Ja. Dus het is heel praktisch om creatine los te supplementeren.
0: En waar helpt creatine mee?
1: Dan, ja, dan met de exclusieve <laughs> kracht eigenlijk. Dus de eerste paar herhalingen, daar zou je je profijt in kunnen halen. Maar het geeft ook een stukje massa. Want creatine dat gaat in die spier zitten, dat houdt een stukje vocht vast. Dus het zou zo'n paar kilo extra massa kunnen opleveren. Wat vetvrij is. Dus ook als jij dan... Je dagelijkse caloriebehoefte met bewegen en, en, en sporten. Dat wordt ook net even iets groter. Dus je kan wat meer eten.
2: En meer bankdrukken of meer deadliften in jouw ja. Heb jij het gebruikt? Ja, zeker. Maar ik vind, gebruiken vind ik dan alweer zo'n lastige ja. term. Want ik vind creatine gebruiken... klinkt ja, alweer gebruiken. precies wat jouw nee, moeder nee, zou hij, zeggen. Uh, ja. je, het is gewoon ik neem wel je je eens creatine. Um, ik ken... Eigenlijk één persoon die neemt het niet en dat is omdat hij uh, bewust is van zijn haargrens. En die is dan, uh, er zijn onderzoeken geweest waaruit bleek dat het je haarlijn kon verdunnen. Nou, dat is de enige reden die ik ooit heb gehoord om het niet te nemen. Um, en ja, ik, ik, ik zweer er wel bij dat het ineens ben je dan aan het benchje en dan denk je, jezus, het gaat makkelijker. En dan besef je, nee, shit, ik ben twee weken geleden begonnen met creatine. En dan voegt het ineens, wordt het, gaat het wat makkelijker. Ja. Maar het, het is dus niet zo dat, dat dat hebben mensen bijvoorbeeld ook met riemen omdoen. Dat je ineens van, oh, het wordt makkelijker met een riem. of oh, het wordt makkelijker nee. met creatine. Nee, alles helpt. Erbij, maar je kunt het ook prima zonder. En ik denk eigenlijk voor jouw vraag net... Van wat ik ook vroeg van... mis jij iets? Merk je dat je s ochtends wakker wordt en denkt... fuck, ik voel me eigenlijk best wel moe. Of dat je juist voor trainen geen energie hebt. Of dat je het niet goed herstelt. Of dat je eiwitten tekort nou, komt. Kijk, Dat bedoel, zou de eerste vraag moeten zijn. ook het doel uitgesproken... om voor het eind van het jaar 200 kilo te kunnen deadlift. Ga je dat nu bij deze wel in de gym doen?
1: dat lijkt me wel een goed idee.
0: Ik probeer oh, gewoon dat ik hier mensen. Het, ja, het, ja, het lijkt okay, mij de perfecte ja, plek. Hoeveel? Ho, hoeveel doe je
1: nu? Ik, ja.
0: Uh, ja. Nou, voor de lockdown erin uh, ramde ik 130. Oké. Okay. Dus het, uh, het wordt het een strijd. Het schijnt wel mogelijk te zijn. Maar ja, maar
1: je, <laughs> je, uh, je kan sowieso een hele hoop met een powerlift schema. Dat ja, gaat echt. Ja dat, uh, dat, ja, dat, dat heb ik zo nu zijn. inderdaad.
0: Ik ben nu inderdaad met het powerlift ook, uh, ook bezig met dan naar uh, een brandmarkt die ik erover gehad heb. Um, dus. Hij is ook wel overtuigd dat, dat ik het wel ga halen. Maar hij zei ook, en dat kunnen jullie allebei denk ik behamen. Dus het is leuk dat, je, dat ik 130 voor de lockdown heb gedaan. Of dat ik überhaupt 130 heb gedaan. Mm -hmm. Maar hoe hoger je in je gewicht gaat, hoe minder snel het gaat.
1: Toch? Ja, maar ik denk dat uh, 200 kilo voor bijna wel elke man uh, haalbaar is. Dus het is niet zo dat jij zegt, ik wil 300 liften.
0: nee. Nee, dus het ik denk dan. dat
1: er heel veel winst te behalen valt. U, uh, waarschijnlijk met techniek. Uh, frequentie vooral. Dat is, dat, dat, dat is waar het bij powerliften ook om gaat. Dat je frequentie hebt. Dus dat je meerdere keren per week erop traint. En ook veel slimmer. Dus dat je niet jezelf elke training helemaal kapot maakt. Dat is juist niet de bedoeling. Dus je gaat, je gaat niet elke training die 130 proberen en dan te overtreffen. Nee, nee, nee. Je gaat juist veel, een hele, hele stap terug. Techniek goed. Uh, en, en, en zorgen dat je alles periodiseert. Ja.
2: Heb jij, doe jij wel eens een soort van building schemas Want ik zie jou best wel regelmatig al die zware compound-oefeningen doen. Of is dat gewoon zo een onderdeel van je schema? dat ja. je?
1: Ja, de, de, nu ik uh, uh, natuurlijk steeds ouder word... Um, en, en natuurlijk limiet fysiek gezien zo'n beetje heb uh, bereiken... met deze droogte uh, en, en vooral ook de lifestyle, hoor... Um, vind ik het een hele mooie uitdaging om juist meer te gaan liften. En ja. uh, dat is nu gelukt. We zijn uh, begonnen met, uh, met iemand die de gouden challenge heeft gewonnen. Die, uh, die was toevallig powerlift kampioen uh, bij de junioren. Dat heette Hennis. Die heet Hennis en die, uh, die is nu onderdeel van uh, Clean Intuition ook. We willen dat ook meer gaan uh, betrekken naar onze volgers toe en uh, klanten. Uh, omdat het, daar ligt gewoon een hele mooie uitdaging. Om, om je max uh, extreem te verhogen met, met, met de juiste manier van trainen.
2: Ja, want je kunt niet zwaarliften zonder goede techniek. Dus eigenlijk powerliften klinkt super extreem. Maar het is eigenlijk de basis van de sportschool. Ja. Terwijl niemand begint met powerliften. En, nee. en daar hebben we het ja, al alleen... eerder over gehad. Het is super goed om juist wel te beginnen met powerliften alleen
1: die jonge jongens dat zegt hij zelf ook dat is een jonge jongen nog uh, ik geloof 21 of 22 en uh, hij zegt er wel bij van uh, ja het, juist die jonge jongens die gaan toch wel hun vorm uh, uh, verpet, verpesten ja. uh, en, en gaan daardoor uh, uh, ja verkeerd liften wel dus nou, dat nou, ik had het laatst nog
0: iemand uh, die die me volgt die zei van joh uh, ik ben ook gaan deadliften, maar uh, ik heb er de hele week al last van gehad... dat ik het op maandag heb geprobeerd. Hm. Toen zei ik ook, ja... Ik, en toen Iemand anders die vroeg ook nog van, ja, de deadliften moet ik dat ook een keer proberen. Ik zeg, ja, proberen kan geen kwaad. Maar doe het alsjeblieft wel met iemand erbij die, die weet hoe je dit doet. Die, die ook weet hoe je de techniek toepast. Voordat je zelf je rug gaat vertellen. Ik ben, ik ben echt Bram bijvoorbeeld, dankbaar voor dat ik, dat ik de techniek bij hem geleerd heb. En dat dat ook in eerste instantie het allerbelangrijkste was. Ja,
2: maar dat is natuurlijk ook wel lastig als je... Uh, Eigenlijk alleen maar vlogs kijken van mensen die echt goed en heel zwaar kunnen liften. Nou, dan kijk je even bij Joël, maar oh 140, oh, dan komt Sam even voorbij, oh, dan doe het even 130. Ja, dan denk jij niet eens na dat je misschien bij 60 zou moeten beginnen. En dat is geen verwijt natuurlijk naar, naar de heren die goed liften. Maar dat is ja, het, het, het schetst een realiteit die niet altijd past bij iemand van inderdaad 17 of 18 die net begint. Hoe lang lift jij al, Joël? Ja, mijn hele leven. Mijn hele leven, ja. Dat is wel wat anders ja, dat is dan iemand is mijn... die. Ik
1: lichaamsgewicht uh, vanaf dat ik 7, 8 was. En, uh, wacht,
0: wacht, wat? <ingsid Weird> ja, en,
1: kijk, onze vaders, kijk nu naar Sam en die, uh, die uh, dat, dat waren rugbyers, dus daar keken wij erop en wij hebben rugby er zelf ook vanaf onze zesde. En daarvoor werden we op judo gezet. Dus om, om, uh, om te leren tackelen en alles. Ja. Dus, dus wij uh, kwamen bij rugby. Ik was een heel dun ventje en ik dacht van ja, ik moet even wat extra's doen. Dus mijn vader gaf gewoon zo'n Arnold Schwarzenegger bodybuilding boek. En daar stonden allemaal thuisoefeningen in. En dat waren gewoon de simpele dingen. Push-ups, squats, uh, allemaal met lichaamsgewicht, optrekken, gehad, dat soort dingen. En dat heb ik gewoon gedaan totdat ik uh, 15 was. En vanaf onze vijftiende gingen we al met rugby uh, nou, die compound oefeningen doen. De squat, deadlift en de bench. En uh, toen ik 16 was, uh, ging ik gewoon fulltime de gym in.
2: Volgens mij is dit wel wat ze zeggen, met de paplepel ingegoten. Ik heb nog nooit zo'n voorbeeld gehoord van een vader... die zo bewust al met zijn zoon bezig was naar zo'n doel toe. Werken. Ja, dat was ook omdat ik er heel erg interesse voor had. Mijn ja. broer bijvoorbeeld helemaal niet. Die sport gewoon niet. Ja.
1: Dus maar was je dan,
2: zeg maar, stel je voor, uh, we introduceren jou... of je vraagt die mensen op straat die jouw naam kennen... dan is het, oh, Joël, uh, ja, bekend van de, de, de poeders... Zou je niet liever als sporter bekend willen zijn geweest? Dat, oh, oh, hij doet ook nog supplementen. Dat supplementen eigenlijk het supplement van je verhaal is... in plaats van nu in zo'n groot deel. Of
1: nee, maakt het je niet uit? Nee, nee zeker niet. Ik, uh, uh, ik wil juist weg van dat sporten. Oké. Okay. Dus uh, <laughs> Vandaar dat we... Er is meer dan sport, uh, snap je? Dus ja. uh, hoe, hoe, uh, hoe lang? Kijk, dat is ook een stukje wat we met rugby hebben. Van jongs af aan rugby. Dat is heel... Uh, zwaar op je lichaam. Ja. Dus blessures, maar de ziekste blessures die je, die je kan bedenken. Uh, Sam die heeft allemaal schroefvallen in zijn sleutelbeen zitten, die kan je aanraken. Uh, het, 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 het is best wel heftig voor jonge jongens, zeker als je nog iets wil doen met je leven na, na je twintigste, weet je wel. Uh, de reden dat ik ben gepakt ook op die andere stof uh, in, in de dopingcontrole, dus MDMA, was ook omdat ik heel lang geblesseerd was en dacht van ik ga nou eens een keertje feesten en alles. Ik was student. Uh, uh, en door die blessure eigenlijk kon ik ook niet goed spelen. Dat, dat bleef maar terugkomen. Dus ik was eigenlijk best wel blij dat die, dat die schorsing kwam. Want we gingen niet vanuit onszelf zeggen van stoppen. Dat, mm -hmm. dat doen wij niet. Zijn rugbyers, weet je wel, dat doen wij niet. Dus dan blijf je daar een beetje in hangen. Dus ik, ik ben daar wel... Um, um, natuurlijk mee doorgegaan... met fitness en, en, en het hele pakketje. En nu ben ik weer op zo'n fase gekomen... dat ik denk van nou... ik heb veel meer te vertellen... dan alleen fitness. Ja. Ik kan heel veel dingen vertellen over ondernemen... over mindset. Ja. Uh, ik, kan, ik kan merken bouwen. Uh, en ik vind het heel leuk om... Um, die nieuwe weg in te slaan van ons YouTube-kanaal... waarbij ik dus het fitness wat, wat losser heb gelaten. Dat ik echt dat kanaal gebruik... om juist met die goede mate interactie te hebben in de video's. He, bijvoorbeeld uh, privéjet, uh, we nemen winnaars mee... Uh, ja, naar superleuk. festivals met René Zonneveld, dat soort acties. En de anderzijds heb ik uh, het YouTube-kanaal Clean Nutrition... waar we gewoon wel dagelijkse uh, video's posten van sporten... Uh, scoopies gek doen zoals de oude video's maar ook soms dus zo'n podcast setting als dit uh, waarbij we heel inhoudelijk gaan vertellen over uh, bepaalde supplementen maar ook bijvoorbeeld bepaalde oefeningen wat jij zegt dat we echt de oefening, de basis duidelijk proberen te maken in zo'n video en dat gaan we ook dus doen met die powerlift jongen Hennis en dan gaan we echt die oefeningen op een normale manier vertellen in plaats van dat wij met 300 kilo staan te liften dat is allemaal wat we gaan toevoegen nu aan Clean Nutrition.
2: Dus je hebt de aandacht heb je inmiddels gekregen. En uh, dat is niet altijd nodig geweest om daar heel veel informatie bij. Je krijgt gewoon heel veel aandacht. En nu heb je eigenlijk alle kanalen zijn compleet. En nu kun je ze ook gaan voorzien van kwalitatieve informatie... om je lezers wat meer bij te brengen, zeg maar. Ja. Zo klinkt het een beetje. Hè? Ja,
1: dat je, dat je dat wel gescheiden houdt. Dus ja. ik doe wat ik leuk vind aan de, aan de ene kant. Ik vind trouwens alles leuk, want nu ik zo goed bezig ben ben ik alleen maar aan de posten op Clean Nutrition, zeg maar. Ja. Wat minder met dat, hè, met dat extreme feest en, en noem maar op. Door het geluid gaan elke keer. Um, dus, dus ik vind het heel leuk om beide te doen. Um, maar ja, dat ene is gewoon interessant voor een veel breder publiek. Uh, ook voor mensen die niet sporten. Uh, en die misschien twijfelen om te gaan sporten. Uh, die komen dan toch bij mij op een andere manier binnen. En uh, ik denk dat dat een hele mooie keuze is geweest. En voor mij ook veel makkelijker om te gaan groeien op YouTube. Want ik, ik had ook een doel gesteld. Los van geld en, en, en de rest van al die uh, materialistische shit. Ik wil gewoon een miljoen abonnees. Kijken of dat lukt. Algoritmes duik ik helemaal in. Uh, hoe maak je thumbnails? Uh, daar zijn we allemaal mee bezig. Op welk stukje moet je, ja. moet je snijden? Dat, dat is voor mij weer mentaal een uitdaging. En dat is iets waar we nu... Het naar op weg
0: zijn. En over mentale uitdagingen gesproken. Dat is een rode draad eigenlijk in onze, in onze podcast seizoen drie. Uh, dat zijn die mentale uitdagingen. We komen uit de coronapandemie. Of nou ja, daar zitten we nog voor een heel groot gedeelte in. Um, hoe belangrijk is die mentale gezondheid voor jou? Doe je daar dingen aan? Naast het, het sporten aan zich?
1: Ja, ik, ik zag mezelf altijd als een uh, mentale uh, fitnesser. Uh, sporter, ook met rugby. Uh, dat betekent dat ik gewoon heel erg mezelf kan, uh, kan mindsetten om bepaalde doelen te halen in het fitness. Uh, of rugby, of wat dan ook. Um, en ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was in elk geval. Uh, maar daar ging ik ook naar op zoek. Dus ik, ik was weer de guy die heel veel motivational speakers ging luisteren. Terwijl ik gewoon helemaal in de stront zat, zeg maar, voor mijn gevoel. En dat bleef me elke dag, elke dag, elke dag luisteren. Elke dag positieve dingen. Heb je die tips? Elke dag dag ja, wat luister je nou, dan? Ik, ik heb op mijn YouTube-kanaal heb, <lacht> heb ik nog steeds die afspeellijst... die ik zeg maar tien jaar geleden uh, luisterde. Dus dat is uh, Les Brown. Um, uh, zelfs die, de, de hip-hop uh, uh, preacher. Um, uh, uh, movie quotes zitten er ook allemaal in. Ik vond het mooi omdat dat... Uh, dat waren motivational uh, 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 speeches. Ja, hoe noem je dat? Motivational video's gewoon. Compilaties van bepaalde uh, uh, fragmenten van die motivational speakers... bij elkaar ineens een video met muziek eronder. En het en, werkt
2: gewoon. Wat, nou, het, het werkt gaat erom gewoon. Dat, dat is het, lekker. het
1: gaat erom dat je elke dag dat aan jezelf vertelt van het komt goed, jij bent succesvol. En dan ga je geloven dat je inderdaad die dat succes uh, bent. Ja. En daar begint het mee. Dus als jij alleen maar in een omgeving bent van mensen die... Uh, kijk, dat heb ik ook gedaan, uh, die niet op dat niveau zitten. Uh, bijvoorbeeld uh, bij mijn vader was ik uh, schoonmaker gewoon. Uh, ja, je, je bent dan niet met mensen waar je uh, per se beter van wordt. Uh, die, die, die hebben een prima leven, dat is hun ding. Uh, prima. Alleen ik wist van binnen, ik heb veel meer, weet je al. Dus ik was alleen maar bezig hondje uitlaten naar mijn werk. Hup, motivational speakers op. Was ik een uur weg in de regen. Helemaal, helemaal grimmig gewoon, weet je al. Dus ja. juist op gewoon.
2: Dus je op je momenten dat je je, je slecht voelt, luister je dat. Op momenten dat je goed voelt, luister ja. je dat. Ja, nou, vooral en... op mijn slechte momenten, ja.
0: En, okay. en naast dat, um, Thomas van de Vlucht, stuk tv. Uh, Entertainment coach of nou gewoon een mental coach had hij. Uh, Nick Schilder. Doet dat meditatie, vertelde hij over. Ik ben een uur mee bezig, maakte hem een beter mens. Heb, heb jij uh, coaches in dat opzicht? Psychologen of.
1: Nee, ik was altijd heel erg uh, um, zelf. Uh, ik, ik ga niet eens naar de dokter, weet je wel. Nee. Ik ben heel erg van het zelf oplossen. Uh, want ik heb ook. Um, Heel veel last gehad van um, hyperventilatie, paniek aanvallen, noem maar op. Maar uh, ook omdat het te maken had met mijn uh, sportershart. Dus mijn hart is gewoon wat groter dan een normaal hart. Waardoor de, de, de paniek aanvallen heel heftig werden. Omdat je echt dacht, nu uh, ga je eraan, weet je wel.
2: Ja. Dus je hartslag is dan eigenlijk zo laag dat als hij dan ook maar wat verhoogd er nou, is dat het dan nog het, intenser voelt. Of?
1: Als je als je hyperventileert, dan kan je de, de dan, dan krijg je symptomen van een van een hartaanval zeg maar uh -huh. uh, en, en dan, dan wordt het een paniekaanval als je daarin gelooft.
2: Okay.
1: En dan had ik ook dan ga je nog erger hyperventileren en dan kom je in een visuele cirkel uh, waarbij dan dat hart dat, dat gaat dan uh, maakt een overslag bijvoorbeeld. Uh, dat, dat hebben heel veel mensen in Nederland. Die voelen dat niet eens. Alleen mijn hart is gewoon wat groter. Dus dat voel je. En, en, en dan uh, kom je echt in een uh, visuele cirkel naar beneden. Uh, nou, daar ben ik eigenlijk zelf uitgekomen door um, me in te lezen over het onderwerp. Maar vooral uh, um, ook door te luisteren naar bepaalde mensen die dit ook hebben gehad.
2: Ja. Maar niet dus, Want even voor duidelijkheid, niet naar de dokter gaan klinkt alsof je dingen zou negeren. Maar dat deed je juist niet. Je was er juist heel bewust mee bezig ja, ik ging dan naar waar de dokter. je last van
1: had. Ik ging naar de dokter, okay. cardioloog het hele pakket. Okay. Want um, ik dacht echt dat er fysiek wat mis was. Ja. Maar het was niet fysiek, dus het was ja. mentaal. Uh, maar ook de doktoren die, uh, die zeiden, ja, je bent helemaal perfect gezond. Maar uh, ja, dit, uh, we houden het even in de raad of zo, weet je wel. Uh, wat minder gaan trainen, uh, de frequentie in elk geval. Dus het hart is weer uh, uh, normaler geworden. Dus dat is allemaal
2: positief. Maar komt het dan door stress? of uh, Wanneer krijg je uh, het, zoiets? Nou, Kun je het weer voorspellen ik, ik heb, wanneer ik, ik heb, het zou
1: gebeuren? Toen wel, ja. Okay. Dat, ik heb het er met, met heel veel mensen over gehad. DJ's, alle DJ's die ik ken, die, die hebben daar wel eens last van gehad. Die, die mijn leeftijd hebben, zeg maar. Ja. Uh, meerdere mensen op social media. Het heeft te maken met... ik denk social media... Uh, en niet alleen mensen die bekend zijn... ook gewoon überhaupt de hele dag op dat ding zitten te scrollen. Gewoon de hele dag krijg je troep met je mee. Ik zei vroeger altijd van... ik kijk het nieuws niet, want anders kan ik niet ondernemen. Maar als je nu naar social media kijkt... is dat bijna het nieuws. Het is gewoon te veel prikkels die je krijgt. En ook op de verkeerde momenten van de dag. Dus als jij juist moet gaan rusten van een harde dag werken... dan moet je dus niet s'avonds op je telefoontje gaan zitten... vlak voordat je gaat slapen. Ja, maar dan gaat je brein weer helemaal werken. En dan ga je slecht slapen. En dan kom je in zo'n patroon wat niet goed voor je is. En, en dat, dat is dus tip, tip nummer één. Je telefoon vaker wegdoen. Ik heb twee telefoons. Eentje zonder apps. Behalve de, de belangrijke dingen. Uh, hè, mijn bankzaken en dat soort dingen. En, en de andere is gewoon mijn normale telefoon. Maar die... Die normale telefoon, die moet je gewoon eigenlijk niet eens je, je hele slaapkamer binnenbrengen. Wie heeft hem allemaal wel niet uh, gewoon uh, naast uh, zijn hoofd liggen, weet je wel. Maar doe je dat nu dus ook niet meer? Uh, nou, de, kijk, dat is soms lastig als je uh, natuurlijk kinderen hebt. Uh, dan moet je af en toe wel gewoon uh, zorgen dat je bereikbaar bent. Um, en, en ook voor andere dingen, uh, alarmen en dat soort uh, toestanden. Maar daar heb ik nu dus een andere telefoon voor in principe.
2: Vind ik een leuke tip. Want meestal is het, is het juist van... Ah, ik heb twee telefoons, nog meer prikkels. Maar, en of ah, doe je, je telefoon uit. Maar deze tip van een telefoon zonder apps...
0: is mij nieuw. Ja, vind ik vind ik, vind ik dat heb dat bijna
1: leuk. mijn oude 3310... Uh, <laughs> weer in elkaar gezet. Maar ja, daar kan je net even te weinig ja, mee. Ja,
0: maar dat bedoel. Als je een nieuwe telefoon nodig hebt... iedereen doet hem weg. Mm -hmm. Hou hem. Waar ja. kun je tweede telefoon van? Wat, wat geen idee. En ja. jij bent een DJ,
2: Jordi. Um, we hoorden net dat veel dj's dus blijkbaar die paniekaanvallen wel eens ervaren. Uh, heb jij dat van collega's gezien of van jezelf? Is dat een thema in jouw werk geweest? Of
0: hebben we het nou, dan over club dj's? Dat, dat denk ik eerder dat, uh, dat Joel dat bedoelt. Want ja. die zijn net even iets meer aan stress ondervonden. Ja. Op een andere manier ook. Ik bedoel, die reizen de hele wereld over en, en dergelijke en dergelijke. Avicii verhaal bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, ik heb dat zelf met paniekaanvallen, stress en dergelijke ook niet maar, um, ik bedoel, daar hebben we het ook in een vorige podcast over gehad. Ook ik struggle met mijn dingen en ben ook bezig in een psychologisch traject. Omdat ik uh, van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Ik denk dat dat bij basis ook bij de dj's wel zo is. Iemand maakt van zijn hobby hetgeen waar hij altijd passie en liefde et cetera, voor heeft gehad... Dat, begon, dat begint op een gegeven moment werk te worden. En het wordt op een gegeven moment groter dan jij zelf bent. Mm -hmm. ja. En dan wordt het een verplichting. Dan ga je kijken naar anderen. Oh, die doet het beter. Oh, die is nog beter. Oh, maar die doet het zo. En die krijgt daar eigenlijk nog meer succes mee. En ja, wat als ze mij niet goed genoeg vinden? En zo bij je visuele circle kun je daar heel erg in blijven hangen. Ja. Dus dan stap je eigenlijk weg bij waar je mee bent begonnen. Nou ja, ik heb letterlijk gesprekken met mensen gevoerd... wanneer ik zei, ja, godverdomme. Ik, ik was, nou, we hebben het over... Tien jaar geleden kon ik mijn eigen programma presenteren. Kon ik het helemaal voorbereiden. Kon ik zelfs nog met een camera in mijn klauwen een bandje gaan staan filmen... wat in mijn eigen show op dat moment aan het optreden was. Om vervolgens beentje bandje klauwen, camera aan de kant te gooien en ze af te kondigen. Kon daarna tot s'nachts vier uur uh, dezelfde edit nog gaan draaien... gaan monteren, online gaan zetten. Ik keek geen hond naar, dat maakt me allemaal niet uit... En uh, was de dag en na een eventje aan het voorbereiden. Wat ook met daarmee te maken. Dus ik, ik had eindeloze energie om dat allemaal maar te doen. En tegenwoordig is die nou voor het grootste gedeelte weg. Ik ben weer op zoek naar dat. Hm. Vind ik mijn energie wel weer terug in dit soort projecten. Met die podcast en zo. Maar dat is wel iets waar je op een gegeven moment tegenaan loopt. Waar ik tegenaan loop. Ja. Want we hadden toevallig ook um,
2: gisteren... Uh, spraken wij dus uh, Thomas... En um, toen hadden we het over uh, eigenlijk een beetje wanneer is het genoeg. En toen zei ik al van nou, uh, spreken morgen Joel Beukers. Ik ben benieuwd. Je hebt natuurlijk voor jouw zaken, heb jij een zeer overtreffende trap. Uh, en dat kan met auto's zijn, dat kan met spullen zijn. Um, merk je dat dat wel eens lastig is dat je um, nadenkt over wat is de volgende stap? En dat je, zeg maar, ik, ik merk dat ik in mindfulness het soms moeilijk vind... om tevreden te zijn met de dingen die ik heb... En bij jou kun je dat nog rechtvaardigen van ja, het is een zakelijke stap. Maar struggle je daar ook wel eens persoonlijk mee dat je denkt: fuck, misschien moet ik gewoon hier al tevreden mee zijn. Of zit oh, dat niet in je persoonlijke? Uh,
1: dat is een, goeie, een hele goede hoor. Uh, ik zie al die uh, gouden wagens en al dat soort dingen, zie ik echt puur zakelijk. Mm -hmm. Ik rij zelf in een, in een, in een youngtime, een oud ja. ding die niemand kent, zeg maar. Okay. En, en mijn oude Maserati nog, <coughs> die heb ik nog steeds. Dat zijn mijn uh, privéauto's, zeg maar. Uh, dus dat, dat, ik zie dat helemaal uh, los, los uh, daarvan ja. En ik zie het ook zo van Ik heb nu uh, een, uh, een vlam die hard brandt uh, uh, met, met de levensenergie die ik heb Om dat uh, nu nog sowieso tien jaar misschien te doen Of laten we zeggen tot mijn veertigste En daarna uh, kan ik daar misschien een keertje van genieten uh, Ergens in Spanje of zo, weet je wel bij niemand ja. bekend uh, En daar met een uh, weet ik veel wat een mooie elektrische auto rijden. Ja. Tegen die tijd. Of een jacht of weet ik wat.
2: Dus je voelt niet die jeuk als je rondrijdt in je normale auto. Om dan van oh, ook die moet overtroffen worden. Oh nee, ik, dat... vind,
1: ik vind heerlijk joh. Okay. incognito. Uh, en uh, ja. en, en, en uh, zoals nu hierheen rijden met, met, die, met die gouden 6x6. Dat is gewoon puur marketing. Je wil niet weten hoeveel mensen er op de snelweg gewoon armpje eruit. Weet je wel echt super positief allemaal. Maar zoiets wil je dus niet als je bijvoorbeeld met je kinderen rijdt, snap je? Nee. Maar,
2: maar, maar die voor... knop, die zou ik best lastig vinden om om ja, te zetten.
1: Maar dat is iets waar... Waar... Hoezo lukt dat jou zo goed? Dat, dat is iets wat, wat ik uh, net ook al zei. Ik was begonnen als ondernemer en ik zag een manier om een bestaande markt te penetreren. Destijds in 2012, toen ik dus was gepakt op die doping, om dus als social media guy uh, mijn producten te gaan verkopen. En eh, daar was ik toen al heel bewust mee bezig. Dus ik, dit, ik had het niet eens durven dromen trouwens toen. Nee. Maar ik dacht wel van oké, okay, ik wil wel 50.000 volgers hebben... en eh, dan gaat het een stuk makkelijker. Ik zag die link en mezelf als visitekaartje. Dus, dus dat was voor mij... Ja, gewoon zo heb ik het helemaal ingericht. En natuurlijk wil ik, uh, wil ik uh, lijp, uh, wagens en al die dingen. Maar ja... En daar ben ik ook mee, nou ja, in het tweede gedeelte van mijn leven ben ik daar in aanraking gekomen omdat ik uh, in het gooien uh, kwam te wonen en op school zat. En mijn ouders trouwens helemaal niks, niet rijk zijn en uh, alles zelf moest regelen. Um, wist ik ook dat er hoe meer spullen, hoe meer gezeik, weet je al? Ja. Dus ja, en dat is nu af en toe ook. Uh, 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 een probleem met uh, te veel spullen hebben dat je het uh, is bijna nog het gaat ook
2: in je kop zitten.
1: Nou, het is ook meer vooral voor, gewoon uh, onpraktisch gewoon dat er uh, is altijd wel iets kapot. Uh, ja <laughs> daar hebben we het
2: dan nooit over.
1: De Ferrari is weer voor onderhoud weg weet je wel, of gewoon uh, jaarlijks wat moet zeg maar APK en al dat soort dingen. Uh, dat zijn allemaal uh, zaken die erbij komen uh, en dat kan trouwens ook. Leiden tot, uh, tot uh, je mentale gesteldheid, dat je daar ook weer helemaal met je kop in zit te malen.
2: Ja.
1: Um, losse van over, over overtreffende trap weer terug te komen. Um, uh, je hebt natuurlijk altijd je pieken. Uh, en daarna krijg je zeg maar gewoon een dalmoment. Dus ja, dan heb je altijd even zo'n moment van ja, wat, wat ga ik nou weer doen? Weet je wel? En dan voel je, je even kut gewoon. Geestelijk zeg maar. Dan denk je van wat, wat gaan we nu weer doen? Weet je, hoe gaan we die kar weer, uh, weer aantrekken? Ik wil weer terug naar dat niveau van die piek. Van en juist die dalmomenten zijn juist ervoor nodig... om weer te gaan nadenken. Hoe gaan we weer beter worden? Hoe gaan we dit weer in de toekomst nog groter maken? En dat doe je alleen als je in dat dalmoment zit. Dat doe je niet als jij daar met je 6x6 uh, bij... Uh, wat is het, dat oranje zomer op de tv staat. Nee, dan ben je alleen maar aan het, aan het gaan, gaan, gaan. En juist heb je die dalmomenten nodig om eventjes weer verder te komen.
2: Dus af en toe overkomt dat je gewoon en dan laat je het gewoon even voor wat het is. En dan ga je gewoon verkennen in dat dal. Hoe zit het eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? Het hoort erbij. Zonder, die, zonder de dalmomenten was het
1: allemaal nooit gelukt.
0: Jordi. Ja, dit is dit. Is, is dit, dit Is dit, dit, is dit, een, is dal. Is dit jouw dal. dal? Ja, ja, ja. zeker. Ja, want wat ja, ik ook. Um, Ik bedoel, uh, de relatie voorbij, werk niet helemaal plezier eruit kunnen halen. En. Nadenken. En dan ben ik ook te, tegelijkertijd dat ik erin zit, weet ik het ook. Hè? Exact wat, wat ja. Joel nu bespreekt. Ja, je bent aan het ik stukken. weet dat er een moment komt dat ik er weer uit ben, zeg maar. Je,
1: we, je weet het inderdaad. Um, en je, het enige wat je nu nog dan tegen jezelf moet zeggen is van, dit hoort erbij. Alleen ja. het is het heel moeilijk om dat te zeggen. En te je kan het wel zeggen, maar je moet het ook accepteren, zeg maar. Ja, dat ja. is het moeilijkste um, in dit verhaal. Um, maar dan is mijn advies voor iedereen die dit heeft. Dus ook voor jou nu. Dat is gewoon go with the flow. En op een gegeven moment heb je het gewoon. Bam. Schiet, ja. het, schiet iets te binnen... waardoor jouw leven weer beter gaat worden.
0: Ik ben nog heel goed. Want ik stuurde Joel een bericht. Joh, die gaat droogtraining. Is dat wat voor mij, denk je? Ook met als, als, als soort van rondzoekende kijken naar... Oké, okay, want niet omdat ik per se weer uh, super droog wil worden ja een doel. Ook, maar je zoekt een doel waardoor je ook alle andere doelen weer scherp krijgt snap ja, je ja. dus dat kan in dat geval die goud droogtraining zijn waardoor je jezelf weer dwingt te focussen op iets waar je ook echt op kan focussen waardoor de rest ook bij de meegaat ja, je geeft
2: jezelf eigenlijk een soort nieuwe horizon dus dan is ja. het misschien even droogtrainen voor hetzelfde gaat was een van de cursus... maar die horizon kies je
0: uit en daar ga je strak op. En dat is ook, zeg maar, dan, dan, dan weet je ook hoe je dagen eruit gaan zien. Dan weet je ook hoe je weken eruit gaan zien. Je hebt gewoon dat 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 en de rest eromheen. Daar hoef je je minder Klopt. zorg om te maken of zo.
1: Dat bedoel ik dus met go with the flow. Ja. En uh, dat is misschien iets te globaal gezegd. Dat is dus wat ik helemaal bedoel met die hele lifestyle. Wat er ook gebeurt, we gaan naar die fucking gym. Ja, en dan komt de rest vanzelf. Maar als je dat ook niet meer gaat doen... kijk, dan kom je weer echt in een neerwaartse spiraal. En dat wil je niet. Dus het enige wat we dus altijd hebben in een constante... is gewoon die gym. En de rest die komt
0: vanzelf. En die, en die constante die heb ik dan godzijdank nu wel weer. Hm. Maar dat is ook gewoon iets waarom... Um, en, en ik denk dat Joël dat nog veel meer mee heeft gekregen dan ik. Ja, dit, dit was natuurlijk gewoon... afgelopen twee jaar was, was dramatisch. is dus gewoon... Nou, juist ook Bizar, omdat toen die iedereen. voor iedereen ook weg was. Yeah, dus gewoon. juist
2: als je dan fitness hebt uh, en dat wordt weggehaald... ja, dan zit je ineens weer met jezelf, met je gevoeltjes. Ja. Ja, en nu?
1: Ja, ik, had, ik, had, uh, ik heb natuurlijk mijn eigen gym en, 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 en alles. Uh, maar ook, ik had wel dat gevoel van... Uh, je hebt gewoon inderdaad uh, niets om naar uit te kijken, zeg maar. Ja. En, en uh, je business... Kijk, mijn business draait er ook om. Hè? Dus als mensen niet kunnen trainen, wordt er ook uh, minder besteld. Dus uh, dat vind ik iets erger dan uh, zelf even niet uh, kunnen trainen. Waar, ik je, waar je jarenlang hebt gewerkt, zeg maar. Um, en je moet al je, de rest van je shit uh, betalen. Dus um, maar, uh, ja, los daarvan proberen we alsnog altijd positief te blijven... En, en dus die, die home workout video's en al, het glas zit altijd half vol.
2: En heeft dat ook invloed gehad op jullie vriendengroep? Want kijk, ik, ik zie jullie met elkaar optrekken. Maar heeft het jullie als vriendengroep zo hecht gemaakt ook door dat fitness? Of waren jullie ook zonder fitness wel gewoon...
1: Nee, dat is uh, hand in hand. Goeie maatje, dat kwam uh, daar vandaan. Dat, dat stuurden wij uh, over, de, over MSN uh, voordat we gingen slapen als we hadden getraind.
2: Weet je nog een MSN-naam van jou van vroeger?
1: Uh, Lord Beukers geloof ik. Of, uh, nee, Vegeta, Vegeta. Ik was altijd Vegeta. Dakje NL Met uh, tactical ops. Dus als iemand nu luistert en die denkt... nou, ik heb tegen Vegeta, Dakje NL uh, gespeeld op tactical ops... Dan, uh, dan was jij het. Dan was ik het.
2: Wat uh, ik grappig vind aan... Uh, we spreken natuurlijk best wel veel sporters en ondernemers. Veel sporters zijn goede ondernemers. Maar veel ondernemers zijn ook goede sporters... Ik, ik vind het toch interessant dat dat vaak zo hand in hand gaat. Dat als je verstand hebt van hoe je je lichaam moet opbouwen... dat je dan blijkbaar ook een soort knop hebt in je hoofd... waardoor je weet hoe je een bedrijf moet opbouwen. En misschien is het ook een kwestie van geduld hebben... dat ze daar zo goed in zijn, maar het, telkens weer komt het terug. Ben jij een goede ondernemer? Ik ben een prima ondernemer in de zin van... ik kan heel snel hele goede ideeën hebben... Maar ik ben weer niet iemand die daar minuscuul... Uh, zo elke dag zo'n beetje aan gaat sleutelen of zo. Ik wil gelijk all-in dit doen, het uitvoeren. Rennen, rennen, rennen. Rust, rennen, rennen, rennen.
1: Ja, er uh, is één ding wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat sporters en ondernemers gemeen hebben. Uh, en dat is discipline. En dat is dus wel inderdaad elke fucking dag die kleine dingetjes doen. Mm -hmm. en, en dus proberen in te beelden... Waar sta ik over een jaar, over vijf jaar? En, en daar dus elke dag naartoe werken. En dat, is eigenlijk, dat gaat eigenlijk hand in hand met, met natuurlijk fitness. Dat je je fysiek opbouwt. En dat, is, dat gaat niet in één dag. Nee. En dat is ook met een onderneming zo. En eigenlijk bijna hetzelfde qua tijdsbestek tegenwoordig.
2: Want je hebt bijvoorbeeld uh, Marijn Schoeber... Die, die hebben we natuurlijk ook in de podcast gehad. Nou, dus samen zijn jullie, denk ik, fitnessend Nederlandse ongeveer... qua uh, influencerschap. Wow. Nou, ja, ah, ja, okay. ja, En Ja, oké. En toevallig, allebei uh, zijn heel bewust op het, op het zakelijke gebied. Um, alleen bij hem zie ik nog een verschil... dat hij er ook wel mentaal aan onderdoor gaat... waar jij juist mentaal... Ja, blijkbaar een soort barrière bij te houden waardoor je niet zo persoonlijk daardoor geraakt wordt. Want hij is eigenlijk aan zijn eigen succes ten ondergaan. Terwijl jouw succesverhaal stilgang strong, zeg maar.
1: Ja, ik heb, ik heb daarin... Uh, uh, ik, ik, mijn bewegingen om te ondernemen waren vrijheid. Dus ik waardeer dat heel erg, dat ik persoonlijke vrijheid heb. Dus dat ik geen... Ik heb bijvoorbeeld geen planning. Ja, nu eh, Enigszins eh, een planning nu ik personeel heb. en zo Anders kunnen ze niet met mij werken. <coughs> maar ik haat het als er dingen in mijn agenda staan. Ja, dat, dat haat ik. Uh, dus ik wil bijvoorbeeld gewoon kunnen zeggen van... Uh, ...joh, ik uh, ga nu met mijn zoon spelen... ...want die komt uit school, bijvoorbeeld. Um, en, en ik heb natuurlijk een business gekozen die... Um, ...een internetbusiness... Dus iets wat je overal ter wereld kan doen. Uh, daar heb ik zeg maar ook uh, een stukje... Uh, er was ook iemand die ik trainde, die heeft mij daar heel erg bij geholpen. Dus die heeft bijvoorbeeld bepaalde boeken aangeraden... van nou dit moet je gaan lezen, want het past heel erg bij jouw concept. En zo is het allemaal gaan groeien. Uh, maar wel met de, in je achterhoofd van ik wil mijn vrijheid niet kwijt. En als je, dat, um, als je daar dus inderdaad uh, niet mee bezig bent... Dan kan je inderdaad op een gegeven moment uh, zwaar onder druk komen te staan. En dat is iets wat ik probeer te vermijden in elk geval. Om exponentieel te kunnen groeien.
0: Ik denk dat we dit dus wel zijn. Ik denk dat wij uh, een heel duidelijk beeld hebben gekregen vandaag. En denk ik ook weer heel erg geïnspireerd zijn... Ja, ik vind het ook een leuke kennismaking. Ik heb jou al een aantal keren gezien... maar nooit echt
2: gesproken zo één op één. En uh, ja, ik vond het leuk om met je zo te praten op zo'n manier. Dus uh, dankjewel dat je daar ook tijd voor nam. En ja, de tips die je geeft... Het, zeg maar hoe we je zien is vaak niet zo nuchter... maar de tips zijn allemaal zo nuchter en zo simpel eigenlijk. Ja, dat, dat,
1: is, dat is wel fijn luisteren. Dat is mijn uh, filosofie eigenlijk gewoon hoe ik uh, te werk ga. En ik vond het hartstikke goud om hier te zijn, jongens. Bedankt.
2: Succes de komende twee weken. Dat ja. zal uh, ja, niet weken worden, week nog, toch?
1: Ja, komende week. Uh, en ik moet er wel bij zeggen dat het wel... Uh, op dat, ik probeer het wel zo lang mogelijk te maintainen, zeg maar. Ja. Dus uh, misschien zelfs nog ietsjes naar de zomer toe. Uh, met zo min mogelijk spiermassa en verlies. En dan uh, gewoon uh, knallen.
0: Gaan en als je uh, met de bus gaat... Uh, of überhaupt door het land rondrijdt... Nou, misschien tijdens de release van deze podcast... dat ze ja, die is dan er denk, niet meer hangen of ze, of ze hebben
1: er gehangen in ieder geval. We hangen de komende twee weken in elk geval vanaf nu. Ja, vanaf, vanaf donderdag. Dus dat is over, welke datum is het nu? 8, dus 10 februari en dan twee weken.
0: Overal billboards, vet. Thanks, uh, Joël voor, voor het langskomen naar Amsterdam. Um, jij als luisteraar van de podcast... ja, eigenlijk wat ik aan het begin ook zei... laat even recensie achter in Spotify, Apple Podcast deel het met je vrienden. Inspireer andere mensen met de, met de verhalen die je hier voorbij hoort komen van... De sporters, de ondernemers die hier aanschuiven. En weet ons altijd op Instagram te vinden... om ook vragen te stellen, tips te geven. Want uh, die delen we ook graag met de rest van de luisteraars. Gaan we ook nog gewoon een aflevering over maken, denk ik. Laten we dat doen. Lijkt me heel goed, een soort Q&A. Ja, ja, lijkt me een hele goeie. En dan graag tot volgende week. Ik ga motivational video's bekijken. Oeh.
1: Ja, die kan je ook vinden op mijn uh, afspeellijst. lekkere, hey, goeie, lekker, goeie maten.